Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 190. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Du, idag Ingrid så har vi ju som huvudrubrik Fåfängarens fyrverkeri. Vad är det som åsyftas? Ja, du ser ju på bilden här prins Harry och i bakgrunden så ser vi ju Buckingham Palace och en stor bonfire. Det heter ju, vad heter det nu på engelska? Bonfire of Vanity. Just det. Och som då har blivit fåfängarens fyrverkeri på svenska. Och det är ju en känd bok och som även har filmatiserats ett par gånger. Och det handlar ju om den makalösa narcissism Harry uppvisar nu. Vi har ju varit, länge varit övertygade om att Megan är fullblods narcissist. Men Harry mm. verkar inte ligga långt efter. Nej, så att grips inte av panik. Ni som hatar kungligt och kändisar för det här handlar om... Familj och det handlar om personlighetsstörda människor. Båda de två sakerna är någonting som de flesta råkar ut för och har att göra med under sitt liv. Och vi ska också prata om att Trump griper in eller grep in rättare sagt under vad som visar sig bli en väldigt långdragen talmansomröstning i amerikanska representanthuset. Sjukaste någonsin. Han, han, Kevin McCarthy blev vald på femtonde försöket. Ja. Galet, galet. Och så blir det lite prat om återvandring. Ingrid har hittat en massa incitament för återvandring. Vad är nu incitament? Ja, vad var det nu? Jag slog precis upp det. Det är någonting, en, någonting som lockar människor att göra en viss sak. Sporre kan man ha som synonym. Och jag har faktiskt hittat flera sådana saker som kan göra att den här återvandringen kan komma att sätta igång alldeles utan att vi behöver inrätta återvandringsverket. Det ska vi naturligtvis göra vad det lider men jag tror att en hel del kan komma att lämna alldeles självmant utan ens någon ersättning. Mm. Den som lever för sig eller hoppet är det sista som lämnar människan eller vad man nu ska säga. Idag är det faktiskt Ingrid den 9 januari redan 2023. Tuffa på. Ja det gör det. Och vi har som sagt en del förväntningar på detta året att det ska hända positiva saker både för vårt land och för världen. Vi kastar oss in i det här med Trump. Trump griper in. Ska du sammanfatta vad det var som 
som hände hela den här dramatiken kring talmansvalet. Ja, det var ju så att eh, eh, Nancy Pelosi fick ju gå därför att demokraterna förlorade representanthuset och så skulle det nu äntligen bli konservativt republikanskt styre där. Och då, det viktiga är ju då att utse en bra talman. För precis som här i Sverige så är talmannen en väldigt högt uppsatt person. Dock inte som här hos oss. Där är det ju kungen, talmannen och, och statsministern. Men där är det liksom presidenten, vicepresidenten och sen kommer talmannen. Så det är en väldigt viktig post. Och då hade då republikanerna bestämt sig för att en, en känd etablissemangspolitiker Kevin McCarthy var den som skulle föra talan i representanthuset. Men så kom det något, en liten grupp med eh, republikaner som kallar sig för Freedom Caucus, alltså frihetsrörelsen. Och de är då irriterade på alla de här rhinos, republicans in name only, som ofta röstar med demokraterna och det gjorde den här McCarthy han, han liksom fick med sig folk som röstade igenom någon ny sån här idiot Ukraina var det väl mm. Mm. En, en, en triljard <laughs> till Ukraina så att de helt enkelt bara röstade emot honom de röstade inte på den demokratiska kandidaten det, givetvis inte men de kom upp med, med andra namn och de röstade på sig själva eh, Matt Gates som, som var en av de främsta företrädarna för den här Freedom Caucus han, han nominerade Donald Trump och så röstade han på Donald Trump man måste alltså inte sitta i representanthuset för att bli vald till talman det är ju lite märkligt Nej. men så är det i USA eh, och detta slutade då alltså det var liksom omröstning efter omröstning och på den femtonde omröstningen så vann han till sist och vad var det då som hade hänt jo då ska Donald Trump ha ringt upp denna Matt Gates och några till och övertalat om att rösta på partietablissemangets kandidat men det är väl någonting annat också som har hänt ja, vad, vad tänker du på då? Jo, jag tänker det att det verkar, det verkar som att de, de här protestanterna så att säga, har fått igenom ja. en del saker. De mm. har alltså tvingat mm. Kevin McCarthy att gå med på flera olika saker. Bland annat att han själv ska kunna röstas bort mycket enkelt mm. om han inte uppfyller det de vill. Ja, det stämmer. De fick igenom en hel del uh, ultimatum som de hade. Slutgiltiga röstsiffrorna blev då 216 för McCarthy, 212 för uh, demokraternas kandidat Hakim Jeffries medan sex ledamöter fortfarande röstade avstår. Men vad fick han då gå med på? Jo, bland annat DN gråter ju blod över detta och menar på att extrem ögon nu kontrollerar kongressen för att McCarthy var tvungen att ja, kompromissa om vissa saker. Bland annat det här att det ska räcka med, jag tror det var fem kandidater för att rösta bort honom. Alltså om fem personer röstar för att han ska gå så får det bli så. Och detta ger ju vid handen att han sitter lite i händerna, I händerna på de här lite mer hårdföra republikanerna. Mm. Vilket ju vi tycker är någonting positivt. Därför att republikanerna, om, om de överhuvudtaget ska kunna rädda eh, landet med eller utan Trump som president så måste en helt annan politik till. För de är ungefär lika goda kolsupare på båda sidorna. Det är bara det att demokraterna är värst. Men det finns hur många 
republikaner som helst som är precis lika hemska. Mm. Nej, de fick utskottsplatser och de fick lite annat godis. Så att det, det var ju bara positivt för, för vår sida. Och det är intressant att eh, Trump ändå fortfarande har sån här makt i partiet. Ja, alltså de som, som ingick i den här Freedom Caucus, det är ju trampare. Alltså sådana mm. som eh, vill ha den politiken tillbaka och som nu försökte göra någonting för att göra det. Och det är ju så att de här, alltså partiet har ju då, alltså Trump rekommenderade vissa kandidater medan partiet då kunde jobba för andra kandidater. Så att de har ju, det är klart mm. att de lyssnar när Trump ringer men de har säkert sagt att ja men vi ska klämma honom på lite saker först. Ja men ni måste rösta på honom till sist. Och så blev det så. Mm. Precis, en av de grejerna som McCarthy, som den nya talmannen heter, jag vet inte om vi nämnde det, Kevin McCarthy, jo. det gjorde vi nog. En av, en av de grejerna han, han fick gå med på och skriva fria tider för att lösa konflikten med partiets högerflank tvingades McCarthy dessutom gå med på att republikanernas viktigaste kampanjorganisation ska sluta sabotera för högerradikala kandidater i republikanska primärval. Och det var ju såklart en viktig... Ja. Punkt. Jätte, som du nämnde så har de ju gjort det mycket. Så att, uh. Ja, men uh, gott så. Vi kastar oss vidare till incitament för återvandring. Vad är det du har spanat här, Ingen? Jo, lite olika saker som jag tror kan få en hel del, framförallt muslimer, att vilja lämna Sverige. Och vi kan läsa i det goda samhället så skriver... Uh, Eddie Råbock, Mohamed Omar, signatur Mohamed Omar, att allt fler muslimer flyr Sverige. Det har redan börjat hända alltså. Och det handlar om det här med socialtjänsten. Alltså de har ju fel när de påstår att socialtjänsten kidnappar barn. Det är naturligtvis alldeles vansinnigt. Och sätter dem i kristna familjer och tvingar dem att äta griskött och så. Det är naturligtvis helt stålligt. Men det gör inte mig något om de tror det. Men det är ju det här också att bara den, alltså att De länder som muslimerna kommer ifrån, där är familjen, den står liksom över allt annat. Det kan finnas någonting positivt i det, men det finns också negativa saker i det. För här i Sverige är, har ju nästan staten större vad heter det, rätt till barnen än vad föräldrarna har. Men vi tycker mm. ju det är rimligt att vi får inte slå våra barn för då tar socialtjänsten dem ifrån oss. Och det handlar ju inte mm. om att alltså, ja, vi värdesätter inte familjen lika mycket som muslimerna gör men i det fallet handlar det ju mest om att vi tycker att barn precis som alla andra människor inte ska behöva bli slagna. Det är ju en helt bizarr sak egentligen att bara för att du är någons förälder så ska du ha rätt att slå på den personen. Du har inte rätt att slå på någon annan, men dina barn ska du ha rätt att slå på. Så, så, mm. men, så att, ja, jag tror att eh, det här, och detta har ju hållit på ganska länge nu, de här kidnappningsryktena och så. Och jag tror att de förstår att de kommer aldrig att vinna mot Sverige när det gäller detta. Så det Nej, är väl bra. Eh, vi... Vad sa du? Ja, så det är väl bra. Mm, det är bra. Eh, det han berättar här då om en advokat som han har haft kontakt med och som, som berättar just det att eh, en, en hel del personer då menar personer väljer till slut att lämna frivilligt för de känner sig ja, förföljda. Mm. 
Så, att, så det är ju bra om det sker i stor skala. Sen spanar ju du också en annan grej. Den här krönikan av Hanif Bali, den har ett par veckor på nacken och det blev ett sånt hejdundrande liv om mm. den här när den skrevs och det var under vårt juluppehåll. Mm. Eh, föräldrars skam över diagnoser är farlig. Mm. Och som exempel så tar han det här, den här fruktansvärda eh, våld, våldtäkter, grova våldtäkter och eh, mordförsöket i Skellefteå i somras. Mm, på Lilla Luna. Luna. Mm. Att, och då så skriver han ju det och det som blev så... Eh, så uppmärksammat monstergate han skrev någonting om att alltså föräldrarna visste ju, föräldrarna vägrade ju att låta utreda den här sonen trots att det var ju uppenbart, han hade ju attackerat flera tjejer före där fruktansvärda men föräldrarna vägrade att låta göra alltså att han skulle gå igenom någon undersökning på BUP eller så som man kunde konstatera vad det var för någonting han led av. Och så skrev han ju då att när de skickade ut detta monster på gatorna och så blev det 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 enda det pratades om. Men det intressanta i den här artikeln det är ju att han säger att vi i Sverige vi har en skuldkultur. Alltså om, ett, om vårt barn inte fungerar i skolan så letar vi efter efter en diagnos som en befrielse. Alltså, aha, det är det det beror på. Okej, men nu kan vi ta tag i det, nu vet vi vad det är. Men muslimerna lever i skamkultur och om ett barn visar sig vara... Jag har en diagnos, helt enkelt. Så är det en skam för hela familjen, då kan inte detta barnet kan inte giftas bort med en kusin, men kanske han har syskon inte heller därför att det blir skam över hela familjen att de har fått ett sånt där barn och då kan man ju undra, om de nu är så bekymrade efter det, varför fortsätter de att gifta sig med sina kusiner? Ja, i många fall så handlar det väl om att de inte har fått klart för sig, för det får ju inte vårdpersonalen säga vad jag förstår Nej. alltså på BBC och så att det, det är större får, Ja, de har väl riktlinjer, du vet, som de måste följa. Och då, uppenbarligen, ja det var du och jag, den informationen vi har fått tidigare i alla fall, att, att de uppmuntras inte att informera föräldrarna om att det är ökad risk för olika typer av missbildningar och handikapp och så om man gifter sig med en nära släkting. Ja, ja visst, de och han skriver Skri- Nej, de vet inte om det. De, sen är det också så att de tror inte på det när de får veta det. Därför att det är så viktigt för dem att hålla förmögenheter och vad det nu är inom släkten. Det är därför det är så viktigt att gifta sig med sin kusin. Och då skriver Hanif Bali här något som jag inte hade en aning om att i Saudiarabien är förlovade numera tvungna att ta DNA-test. Mm. För se till att de inte är för nära släktingar. Något som leder till att 60% av förlovningarna bryts. Så mm. här är ett mycket, det här går snabbt att göra. Förbjud genast kusinäktenskap igen. Och se till att när man gör en hindersprövning för vigsel, fast nu gifter de sig kanske inte i Sverige. Jo, det måste de väl ändå göra om de ska ha, du vet, för andras bidrag. Så. Jag står inte samma. Men förbjudet och inför DNA-test det är väl jättebra och naturligtvis stora kampanjer i samband med att man återinför kusingiftesförbudet. För vi har haft ett sånt en gång i tiden. Sen fattade svenskarna att nej, usch vad äckligt. 
och slutade göra det så då kunde vi ta bort förbudet. För det, det var ingen mm. som gjorde det ändå. Och, men mm. det kommer att få många att flytta tillbaka till sina hemländer. För om de inte får lov att hämta hit kusiner så de kan gifta bort sina barn med, då blir det inte kul längre. Nej. Nej, så det var ju punkt två där. Sen har vi folkräkningen, Ingrid, som eh, väl förekommer redan i tidavtalet. Eh, tal ja. om folkräkning, va eller? Ja, det står att det ska göras. Och häromdagen så gick moderaterna mm. ut på Twitter eh, och skriver så här Sverige har allvarliga problem med eh, organiserad brottslighet, eh, omfattande utanförskap och bidragsfusk. I budgeten lägger regeringen pengar på och aviserar för en nationell folkräkning för att få ordning på vilka som befinner sig i Sverige och stoppa fusket. Här tror jag att när detta väl blir av då är det redan ett antal tusen som har försvunnit. För de vet att de inte får lov att befinna sig i Sverige. Och om det blir en folkräkning på riktigt, alltså att man faktiskt går in och kollar vilka som bor någonstans. Jag vet inte riktigt hur det, hur, hur det ska gå till. Men om de tror att det kommer gå till på det sättet så kommer ett antal att försvinna. Och att man lägger tid på det här med bidragsfusket. Att se till att man inte längre kan fuska sig till sådana enorma summor. Det kommer också många att flytta hem. Mm. Och sen är det ju det här också Ingrid att eh, då, då minimerar man ju möjligheterna eh, att ha flera olika identiteter vilket är mm. ett vanligt bidragssätt och bidragsfuska. Ja. Ja, jag menar, vi har ju, folk har ju åkt dit till höger och vänster och det har uppdagats att oj den här personen har tio olika identiteter eller femton olika. Eller, ja. jag menar, fattar du, om, om, om du upptäcker en person Mm. Som har 10 eller 15 olika identiteter. Hur många, hur många finns det då liksom som vi aldrig upptäcker? Mm. Och det, alltså det här är inte nådigt. Alltså det bara svindlar för ögonen när man tänker på det. Så ja, punkt tre där. Mycket bra. Sen har du också läst Sofie Löwenmark i Expressen som berättar om hur även bidragsberoende migranter skickar hem många miljarder årligen till sina hemländer. Helt bizarrt är detta. Det är till och med så att folk som lever på liksom bidrag som inte försörjer sig själva överhuvudtaget går sen tillbaka till SOS och säger jag måste få extra hjälp med hyran för jag har inte betalat den på tre månader. Nej, vad har du gjort med pengarna då? Ja men de måste jag skicka till mitt hemland. Och vi har extra pengar och så. Det är helt vansinnigt. Och hon skriver att Världsbanken bedömer att det kan handla om så mycket som 18 miljarder kronor varje år som invandrare skickar hem till sina hemländer som alltså försvinner från Sverige. Men det är väldigt svårt att veta. Det är bara uppskattningar eftersom de inte skickar pengar via de normala vägarna utan genom sådana här havala-kontor där de inte behöver legitimeras eller någonting och det inte liksom registreras någonstans. Och det, alltså här, det som måste hända här Maria det är ju att socialtjänsten får helt andra regler att arbeta utifrån. Det får vara sl- totalt förbjudet och, och lämna ut 
bidrag till folk som vistas illegalt i landet. Det är ju det första. Liksom. Sen mm. måste de också drilla sig att inte bara sitta och gråta i kapp med klienterna utan att ställa krav på dem. Och är det så de har skickat pengarna för hyran till, till utlandet Ja, men då får du väl bli hemlös och det är inte vårt problem. Du förlorar ditt, eh, ditt kontrakt nu. Hej då, kom inte hit med. Vi tänker aldrig med att hjälpa dig. För du har visat att du fuskar. Det är en helt fantastisk eh, episod. Hon, hon, eh, hon berättar, det är ju tre episoder här. En trångbord familj från Syrien skickade relativt stora belopp till familj i hemlandet trots att de levde på bidrag och existensminimum. Det resulterade i att föräldrarna fick svårt att köpa mat och vinterkläder till sina barn. En kvinna nekades ekonomisk bistånd för hjälp med hyran. Hennes kontohistorik visade nämligen att hon under den aktuella perioden skickat 9000 kronor till Somalia. En man ansökte om bistånd för att kunna betala fyra månaders hyresskulder eftersom han annars skulle vräkas från bostaden. Som förklaring till varför han inte betalat hyran trots inkomsten från arbete uppgav han att han skickat pengar till familjen i Afrika. Alltså, ja... Jag vet inte, vad säger du Ingrid? Nej, alltså, jag, jag blir så förbannad på detta. Därför att eh, det är det här synsättet, det här överfeminiserade jäkandet med människor och att betrakta dem som små husdjur som man egentligen inte kan begära någonting av. Det är det som har gjort att vi har hamnat i den här situationen. Det är det som har varit som en magnet för dessa människor att ta sig till just Sverige. För här kan man lura fortarna av varenda myndighetsperson. Det får, det, det, detta måste sluta. Och så fort man drar åt här och får en annan kultur på socialförvaltningarna och alla de andra myndigheterna, det är inte bara socialförvaltningen... Så kommer väldigt många människor att tänka, nej det här är inte roligt längre, jag trivs inte, jag pratar inte språket, det är kallt och nu får jag inga pengar, jag åker hem. Det det är ju också så Ingrid har jag fått uppgifter om att väldigt många socialsekreterare är rädda. Mm, ja, de är rädda för klart. klienterna, de är rädda för sina chefer, de är mm. rädda att om de, om de nekar någon bidrag så kan de råka ut för väldigt allvarliga hot och de kan även råka ut för, för repressalier från arbetsgivaren. Ja och jag och, pratade ju med den här socialsekreteraren som har skrivit en bok, en socialsekreterars bekännelser tror jag, Maria någonting, jag ber om ursäkt, jag har inte hennes efternamn. Du kan väl googla på det medan jag pratar. Och då berättade hon för mig att en sak som är väldigt märklig för oss det är att de inte spelar in sina samtal med klienterna. Det gör ju alla andra myndigheter. Nej, det anses då kränkande. Och det betyder att om hon säger till en klient att nej, du kan inte få det av denna och denna och denna anledningen. Sen när klienten sur springer till chefen och säger hon var dum mot mig, hon kränkte mig. Och då kan hon inte spela upp ett samtal för att bevisa att det har hon inte alls gjort. Hon heter Maria Rennerstam. Ja, tack ska du ha. Tack, tack. Vi kan lägga en länk till boken i, vårt, I våra shownotes här under. Ja. Om någon vill titta närmare på den. Du, nu hastar vi vidare. Hasta la vista till fåfängans fyrverkeri. Det är nämligen så att prins Harry här i dagarna släpper sin bok, sin biografi, sin... Ja, 
en Dores bekännelser eller vad, vad vi nu ska kalla det. Och det här visste ju alla att han skulle komma nu. Den, den släpps nog idag när jag tänker efter. Men det har ju läckt ut en massa ur den här boken redan innan. Ja, det är inte detta konstigt. Ett av Harrys främsta klagomål på sin familj det är ju att de andra familjemedlemmarna har läckt ut ofördelaktiga saker om honom och Megan. Men också mm. konstigt då att när han ska släppa en bok så läcker han själv en massa saker från mm. den. Mm. Det är bra att flö- ha flödat ut läckor så, hela jävla den som, näm- ute, ja, ju... den som nämnde det han klämde det alltså ha- mm. Harry projicerar men vi tar det i tur och ordning men, ja, mm. och den här boken heter då Spare som är The Air and the Spare alltså avtagaren och reserven och han är mm. så bitter över detta han är uppenbarligen mm. så bitter att inte han nu är kronprins mm Mm. Nej han och det, man får en disti- distinkt känsla, definitiv känsla om att det är där den skon egentligen klämmer. Mm. Den klämmer inte I, I det att någon skulle ha gjort eller sagt någonting fel på riktigt utan, utan hans avund mot sin storebror. Det är ju mm. själva fröret till det här. Sen <clears throat> eftersom precis som... Eh, uh, vår kära vän Eina Askestad sa I, I, I en av våra nyårskrönikor som vi gjorde så är det ju så att Harry förlorade sin mamma i en ålder då man helst inte ska förlora sin mamma som, som Eina så klokt sa. Uh, och han är uh, ju klart påverkad av det, traumatiserad av det en del säger till mig att han kanske har PTSD, jag vet inte nu. Mm. Vi behöver inte gå in på det men han, har inte mått, han mådde ju inte bra av det i alla fall att, att och vem, skulle, vem skulle gjort det. Men han har ju uppenbarligen inte inte bearbetat detta på ett adekvat sätt utan det som har hänt är att att han, så som du och jag ser det i alla fall, att han har träffat en kvinna som han tycker påminner om hans mamma. Han nästan har förvandlat henne till Diana i sitt eget huvud så har han fått mamma tillbaka. Precis. Men det hon i själva verket är, det är en narcissistisk manipulativ Eh, jäkla bitch om man, om man nu ska uttrycka det väldigt försiktigt mm. eh, och vi ska prata mer om det här med narcissism om en stund för det är någonting som ni ska vara väldigt vaksamma på mm. eh, nu pratar vi inte liksom man kan ha narcissistiska drag det har nog alla som gillar och det har säkert du och jag också alla som gillar att stå på scen och sådär och vi mm. har liksom rampljus men det är inte något sjukligt och det är inte farligt men sen finns det en narcissistisk personlighetsstörning och mm. det är väldigt allvarligt och det går inte att bota och det går inte att påverka den människan liksom i en positiv riktning och de har som kännetecken att de brukar lämna förödelse var de än går fram i sin väg. Det är ju till och med så att de som är experter på narcissister de säger så alltså jag har sett flera videor om det med liksom när ska du konfrontera narcissisten och svaret är aldrig. Åtminstone inte om du tror att det ska kunna leda till någon förändring. För det gör det inte. Det är bara du som blir knäckt mer och mer och mer. Så länge du tror att det går att förändra den här personen. Om jag bara förklarar hur ledsen jag blir. Om jag förklarar hur illa du gör mig. Då kommer du ju att sluta med det. Nej, så är det inte. Det enda du kan göra är spring så långt bort du kan. Och ha aldrig mer kontakt med den här personen. Och om du tvingas ha kontakt med Om det är en förälder till exempel. Så håll det Håll liksom mötena till väder och vind, prat, därför att annars kommer du alltid att bli ner, alltså klankad på och, och eh, liksom, ja, känna att du inte räcker till och allt det här. Som jag kan säga då i ett nötskål att så som du och jag ser det, vår tolkning av situationen är att 
en, 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 en svag, traumatiserad, liksom personlighetssvag Harry, förvirrad, kanske inte, inte superintelligent. Det är ju ganska många som vittnar om att han kanske inte är ja, mm. Einsteins lillebror. Han träffar då den här kvinnan Meghan Markle och hon är som vi ser det, vi har aldrig träffat henne och vi är inte psykiater så vi kan egentligen inte ställa diagnos. Hon uppvisar alla tecken på att vara narcissist. Mm. Och de här två tillsammans utgör ju en dödlig cocktail. Mm. Så som ofta är fallet för såna här människor söker sig gärna till, till varandra. De ja. trasiga och de som letar efter någon som är trasig. Mm. Så det vi ser spelas upp här nu, det är helt enkelt en familjetragedi som du och jag Ja. Ser det. Ska vi, och igår kväll eller igår eftermiddag så gav Harry två intervjuer om den här boken. En eh, i amerikansk tv och en i brittisk tv. Och vi ska titta på ett litet klipp från den brittiska intervjun. Mm? I don't want history to repeat itself. I do not want to be a single dad. And I certainly don't want my children to have a life without a mother or a father. The relationship between um certain members of the family and the tabloid press those certain members have decided to get into bed with the devil right mm. uh, to rehabilitate to, to rehabilitate their image but the moment that that rehabilitation comes at the detriment of others me other members of my family then that's where i draw the line forgiveness is 100% a possibility because i would like to get my father back. I would like to have my brother back. They've shown absolutely no willingness to reconcile up until this point. And I'm not sure how honesty is burning bridges. You know, silence only allows the abuser to abuse, right? The one group of people that could have helped or stopped this from happening were the very people that were, in, that were encouraging it to happen. Or some of the way that they were acting or behaving definitely felt to me as though Unfortunately, that stereotyping was causing a bit of a barrier to them really sort of, you know, introducing or welcoming her in. Well, American actress, divorced, biracial, there's there's all different parts to that and what that can mean. The day that she died was 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 just a really really horrible reaction from my family members. They were on the back foot and then the briefings and the leaking and the planting. I was like, we're here to celebrate the life of granny and to mourn her loss. Can we come together as a family? I sit here now in front of you asking for a family, not an institution, I want a family. And I understand how that might be hard for them to be able to separate the two. But to me, everything that I've witnessed and experienced over the years, there has to be a separation. Yeah, hi Ingrid, commentar. Ja, på de här, på de här två minuterna så lyckas han ju vräka ur sig sådana här förolämpningar. Det, alltså de går i säng med djävulen. Han säger att hans egna familjemedlemmar, vi får räkna då pappa Charles och brodern William och kanske eh, Camilla, de går till sängs med djävulen. Blir det? Alltså kan man hitta en värre förolämpning? Och han är, han har Han är numera helt övertygad om att alla i hans familj har gått bakom ryggen på honom. De har varit eh, hatiska mot Megan helt utan anledning. Hon har ingenting med saken att göra. Han har ingenting med saken att göra. Dessa djävulska människor har smidigt rinkor och hela tiden kastat dem till vargarna. Han tror numera på detta. Hon har manipulerat och förgiftat hans sinne. Kom ihåg. Alltså, 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 han, han säger på något annat ställe 
i den här intervjun så berättar han att han och William har min sann bråkat för säg mig två bröder som aldrig har bråkat och då så tar han det som ett bevis för att det var inte Megans fel att Harry plötsligt började ändra sig och att det var he- för hon kom in utan de har alltid bråkat har alltid legat latent mm. Nej, det är nog så att han, det han pratar om där är sin egen avundsjuka. Den har mm. han kanske alltid haft. Eller det, det, det framgår ganska tydligt att han har det. I den här intervjun med, det här var ju då Tom Bradby som intervjuade honom här i brittisk tv. Och sen gjorde han som sagt en amerikansk intervju med Anderson Cooper. Och i den intervjun så förtydligade han uh, Harry, alltså vem det är han har pratat om. När han pratar, liksom, vem han framförallt syftar på. Och det mm. är ju då kung Charles fru Camilla. Ja. Som han kallar för farlig på grund av hennes behov att rehabilitera bilden av sig själv. Det gjorde henne farlig på grund av kontakterna hon knöt med brittiska medier och båda sidorna var beredda att utbyta information med en familj byggd kring en hierarki och med henne på väg att bli drottningemål så skulle det resultera i att folk råkade illa ut och så han pekar ut henne direkt alltså att ja. hon ligger bakom många av de här påstådda läckorna hon då, har försökt skada honom hon har försökt skada Megan det låter väl helt rimligt Maria, alltså här kommer hon in med världens svåraste uppdrag att bli styrmamma mm. eller åtminstone accepterad som pappas nya fru när de båda sönerna vet om att hon var otrogen med Charles att Charles var otrogen med henne och att det var hon som var den tredje personen i äktenskapet som gjorde Diana så olycklig och kom ihåg jag, alltså, jag såg någon sån här hovexpert nu liksom berättade och friskade upp mitt minne så här var det ju att hon var extremt illa omtyckt av medlarna De såg ju också henne som skurken. Hon var nästan skyldig till Dianas död och hennes olycka och allt det här. Hon är en väldigt jordnära människa som gör Charles uppenbarligen väldigt lycklig och glad. De verkar ha ett otroligt harmoniskt äktenskap. Och hon har aldrig någonsin velat ha en... en alltså, Utan det var Charles som tyckte att nu får det vara slut med dessa skriverier om Camilla. Och han drog igång någon slags kampanj för att återupprätta hennes anseende. Och skulle hon i det läget gå ut och läcka saker om sin mans yngste son. Det är så dumt alltihopa Maria. Så att, alltså en normal begåvad människa som är vid sina sinnes fulla bruk inser ju själv hur hysteriskt korkat detta är. Men han är söndermanipulerad av den här kvinnan. Mm. Och han hatar henne. Alltså han har... Det, 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 det är ju ingen som säger något annat än att det är en svår situation eh, ja. som jag själv har erfarenhet av. Eh, just det här att, att Camilla och Charles hade, hade en relation medan han fortfarande var gift med Harrys mamma och allt, jag förstår all, alla infekterade känslor bakom det men sen som vuxen måste man på något sätt mm. alltså, antingen får man då bryta helt med de här människorna och säga nej jag kan inte, för, jag kan inte förlåta er mm. så vi kan inte umgås eller så får man, får man säga att ja, så vi ibland blir inte allting jättebra här i livet och Den här, man ska också komma ihåg att hela den här situationen med Charles och Diana att, att det var nog kanske inte så enkelt som att hon bara var någon slags gudalik varelse som var helt felfri och aldrig gjorde 
någonting liksom utan hon kan nog också ha varit ganska svår att, ha att göra med. Men, men grundproblemet var ju att det här äktenskapet tvingades fram på falska premisser. Mm. Och, och som jag ser det blev båda två, både Charles och Diana blev lurade in i det på något ja. sätt kan man säga. Ja. Och, då, och alla blev jätteolyckliga och det blev jättedåligt. Men nu har han uppenbarligen gift sig med sitt livs stora kärlek. Mm. Och det kan ju inte skada där gärna längre för hon lever ju inte längre så jag menar... Nej, och, alltså, jag menar är det... Livet är ändå till för de levande Maria. Oavsett ja. hur mycket du äh, älskade din mamma och hur fruktansvärt det var att hon dog och hur arg du är på den kvinnan så det är, det är vi som lever. Vi måste ta hand om varandra och är vi i familj med varandra så gör vi det. Man måste inte älska alla mm. överallt alla men man går definitivt inte ut och hitta på saker och ljuger. För kom nu ihåg, kungafamiljen svarar inte. Never Nej. explain, never complain. Det är i alla fall det har, har varit en helig regel för dem. Men nu får vi väl se. Ja, eh, vi ska se ett eh, klipp här med Tom Bauer för, eh, som är för, författare och hovexpert eller vad man ska säga. Han har skrivit en bok som heter Revenge. Som handlar om just eh, Harry och framförallt Meghan. Du har väl börjat läsa den, mm. tror, tror jag. Ja, det är eh. och väldigt väl researchad. Det är fotnoter mm. överallt liksom. Detta är sagt mm. i en Youtube-intervju. Detta är från vänner och så. Mm. Han, vi ska se, om en liten, liten tunn ska vi säga klipp med Tom Bauer när han sågar Harry. Och, och säger vad han tycker att William, hur han ska agera och kanske även Charles framöver, för det är just det här, never complain, never explain och det är det som är så äckligt i den här situationen att Harry sitter och vräker ur sig, Harry och Megan mm. sitter och vräker ur sig saker med den vetskapen att hovet inte kommer att kunna gå i svaremål ja. eller de har åtminstone inte traditionellt sett gjort det och om du bara snabbt ska sammanfatta de smaskigaste bitarna tänkte jag i den här boken, vad är det han vad är det han avslöjar han, 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 han berättar ju en massa onödiga saker om sig själv och sitt privatliv, hur han blev av med oskulden till en äldre kvinna bakom Utanför en pub. Mm. Och det är väldigt sådär snaskigt och liksom, hon behandlade mig som en ung hingst och man säger, varför behöver du veta detta? Ja, och det, nej, och det är så tacky. Det är så tacky. Och jag menar, han som är uppfostrad i, I Storbritannien, i det brittiska kungahuset, hur har han på bara några år kunnat bli den mest vulgära amerikanen? Jo, han berättar bland annat att han då förfrös snoppen vid något tillfälle Ja, men antar jag. Eller, ja, det vet jag inte. Eh, och han berättar då om när William klippte till honom. När han och Megan bodde i det där förfärligt lilla huset. Vad det nu hette. Nottingham Cottage. Ja. Ja. Nej, inte Frogmore. Det var ju det de fick sen. Det här, det här lilla huset som låg inne på Kensington Palace-området. Okay. Dit Oprah Winfrey ja. kom och sa Åh, oh, vad är det här? Tänk om världen visste hur, hur, hur dåligt det blev. Ja, och att så, då kom eh, William dit och Megan var inte hemma men det var Harry och det var väl så William ville för han, han då hade de varit gifta något år. Megan och Harry. Eh, och han var, William var då rasande för det var ju i samband med att hälften av personalen hade ju sagt upp sig därför att hon var så elak mot dem. Hemsk människa liksom. Och William var ju förtvivlad. Det går ju inte. Och antagligen var det väl så att Harry bara sa Åh, nu har du... 
Du har du lyssnat på tidningarna igen. Du läser tabloiderna och tror på det som sägs. Och William vände till sist så tokig på honom för att han bara stod där och inte och vägrade att se problemet. Inte ens kunna tala om det. Så han nejtade honom. Ja. Och han ska ha fallit till golvet och, och skurit upp ryggen på någon hundskål. Och vad det var och Megan ska ha sett det sen och då var han tvungen att berätta det för henne. Bla 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 bla. Um, Det är en grej, han berättar att han har tagit kokain, han har tagit med sådana här svampar. Han påstår sig veta att när han föddes så ska Charles ha sagt till Diana att Åh oh, vad bra, nu har jag en air and a spare, nu, my work is done. Alltså, nu, har jag, nu har jag en ärvinge och en reserv så nu behöver jag inte befatta mig med dig längre. Alltså det, man sku, den, den enda möjligheten att detta skulle kunna vara sant och att Harry vet det är att Diana skulle ha berättat det för Harry. Sk, alltså även om hon också hade sina sidor skulle en mamma verkligen säga så till sin egen son att så sa din pappa om dig. Det är ju, det är ju förkrossande att få höra. Jag tror mm. han har hittat på det. det. Det sitter i hans huvud allting. Mm, han har fått det ryktet. Och så tror han, har han övertygelsen själv om att det är sant. Och en annan grej också, innan vi tittar på Tom Bauer, det är det här att han, han säger att han dödade 25 talibaner när han tjänstgjorde i Afghanistan i armén där. Och det är också en sån här grej som han aldrig någonsin berättar. Ingen soldat med hedern i behåll berättar hur många man har tagit av dagar. Det gör man bara inte. Nej, nej. Men det gör han. Ja, men då, då ska vi se här. Och så ska när... vi säga då. Jo, en annan sak som, som de börjar prata om i det här klippet det är den här mm. eh, maskeraddirekten när han som 20-åring valde att gå på maskerad iklädd i naziuniform. Eh, och nu efter alla dessa år trots att den här storyn har ju varit ute hur länge som helst och du vet Harrys kompisar har lekt hit och dit. Så det är först nu får vi veta att egentligen var det ju William och Kates fel för han ringde dem och frågade ska jag ta nazikostymen eller en annan kostym? Nazikostymen är roligt. Så egentligen deras fel. Ingenting är hans fel. Ingenting är Megans fel. This dovetails with, I guess, a royal historian Robert Lacey's publication in 2020, where he suggested the first sign of trouble between the brothers came then, at this moment, back when uh, 2005, when Harry was 20, when Harry was resentful, he bore the brunt of public outrage over his Nazi costume, even though William helped choose it. To me, what that tells me, Tom, and you're the expert at this, is that Harry talked to Robert Lacey for Robert's book and was trying to get this story out there for a while now, since since the rift after Meghan. Well, I don't think um, Harry didn't speak to Robert Lacey. I don't think that. But what I do think is that Harry's friends put that round at a very late date. What is surprising is it took 10 years for this story to emerge. And there's no doubt that uh, at the time of this great furor, if that was true, that it was the idea of the Cambridges, that would have leaked out to Harry's friends and been told to a newspaper. And for all these years, that hasn't come out. So I think, once again, one has to treat this with some skepticism. Why now? Uh, You know, it's so easy for Harry to say that and so difficult for William and Kate to deny it because then mm, it really does right. become a fight in the gutter uh, and he gets away with it and of course the ghostwriter will be thrilled with that exchange. Well that's a problem if they give an interview Prince William never mind King Charles you can't go tit for tat on this kind of thing because you lose 
I mean, any attention to them, any response by the palace will be welcomed with open arms by Meghan and Harry. It's just another day in the news cycle. So I understand the palace's instincts to just ignore these small people who right now are just trying to make a dime on their association with with William, with, with Charles. Do you think it's tipped over, like we've reached a tipping point where that calculation no longer works? I do, actually, because I think that uh, after the Netflix series and now this, sympathy for the Sussexes will grow outside Britain and outside various areas in the United States, like the East Coast. I think across Africa and Asia, which is very important for Britain and the Commonwealth, and even in Europe, um, there will be sympathy for the Sussexes. People will believe what Harry has said. And most important of all, we'll see how the CBS and the ITV, British ITV interviews go down. Will the journalists interviewing Harry really challenge him about the veracity of what he is saying? Will they really say to him, come on, we can't believe you, for example, didn't hit back at William in the row in the cottage kitchen? I mean, if he is not challenged, then we know once again he has orchestrated a wonderful puff piece, just like this book and just like the Netflix series, just like the opera interview. I mean, this is a this is an amazing Hollywood production. It's not over. It's been going on now for two years. There's more to come. There's a lot of money to be earned by the trashing of the royal family by Netflix, Random House, uh, CBS, all of them. Uh, and at the moment, the royal family is just sitting there, uh, silent lemons, having to be beat, accept all the beatings. I don't think they can carry on for much longer like that, silence. Hmm. Silent lemons. Ja, men om det heter, jag har aldrig hört det uttrycket, eller om han hittade på det i stunden. Nej, och då är ju ja. frågan då, vad tycker vi? Vad tycker du? Borde de gå ut och säga någonting, eller ska de fortsätta med den... Eh, Eh, vad ska vi säga distingerade tystnaden alltså att stå över de här små människorna med sina lögner det är jättesvårt att svara på eh, min, min, min min första impuls är att de inte ska bemöta det alltså, eh, vad är det man säger Brott, brottas aldrig med en gris Ni kommer båda att bli skitiga och grisen älskar det, typ. Ja, ja. Alltså, och ä- även Tom Bauer är ju inne på det här att då, då, då sänker de sig också ner i renstenen och samtidigt så kan de inte låta detta stå oemotsagt för att risken är att många människor faktiskt tror på det. Jag vet inte hur någon vettig person kan tro på det men, men det, det kanske Nej, finns att... oinformerat folk som tycker synd liksom och ja... Men till och med i USA, alltså där de ju var väldigt populära, jättemånga amerikaner är ju helt besatta av det brittiska kungahuset. Mm. Även om de slogs för att slippa bli styrda av den brittiska, mm. den brittiska kronan. Men eh, det är ju lite nå- det är någonting speciellt med de här. Och det är ju också därför att de inte går ut och pratar om sin smutsiga byk. Alltså de är lite mm. högre än oss andra, de håller sig för goda för att liksom kasta ut sina familjeproblem. Så att, mm. Men det är många amerikaner nu som trots att de var jättestolta över att uh, The Duke and Duchess of Sussex flyttade till Kalifornien så det har, den här Netflix-serien har inte gått särskilt bra. Alla ska ju se den naturligtvis men den har ju uselt mm. betyg på det här Rotten Tomatoes. 
Mm. Och sen är det också så att de har kommit, de har månglat ut ytterligare någon Netflix-serie som skulle handla om, du vet, frihet, woka. De har samlat de ihop intervjuer som har gjorts av andra genom åren som inte har visats. Mm. Mm. Just det. Och den har inte alls gått bra. Det är folk, inte, folk är inte dugg intresserade av att lyssna på deras woke. Bullshit, utan, utan det, det skvaller, okej, okay, men deras, det handlar om maler om och hon jämför sig själv med Nelson Mandela och sådär, vilket fick hans barnbarn att gå i taket fullständigt. Yeah. Och, och sådär va, det, det är folk inte så, folk är inte intresserade av att höra den typen av predikningar, så det är som så många har sagt att den här storyn som de tar ifrån nu, om hur synd är om dem och hur fruktansvärda kungafamiljen är, Och hur hemska britter i allmänhet är. Hur mm. rasistiska de är. Det är den enda storyn de har att sälja egentligen. Ja. De har ingenting annat. Och, och... och det är just det som gör det. Alltså jag menar vi vet att sånt här händer i många familjer. Tyvärr alldeles för många familjer. Där det blir brytningar mellan föräldrar och barn. Och det är fruktansvärda saker. Och inte sällan är, finns det en narcissist med i bilden. En svärdotter som är narcissist och som tar sonen ifrån föräldrarna. Jag har sånt i min nära bekantskapskrets. Det är fruktansvärt. Men de här tjänar ju dessutom pengar på det. Det är inte bara Men, det, det att hon... Det är ju inga småpengar eller? Nej, alltså de fick hundra miljoner dollar för Netflix-serien. Och, och jag tror... Förskottet på den här boken är väl något liknande. Det är liksom svindlande summa. Och i, I intervjun med Anderson Cooper för vi ska säga Tom Bauer frågan, får vi se om de här journalisterna verkligen ställer några, några tuffa frågor. Det har inte någon av dem gjort. Men Anderson Cooper frågade i alla fall, här, om, du, om du nu verkligen inte vill ha någonting med Kungahuset att göra, varför varför har du då kvar din titel? Varför behåller ni titlarna? Och hans enda svar var det. Ja, vad skulle det hjälpa? Vad skulle det göra för skillnad om jag gav upp den? Och så, så var det inte mer. Liksom. Så fick man inte, så pressade han. Det har ingenting att göra med att den titeln är det som är värt pengar. Alltså ja. han skulle inte vara någonting om han var Harry Schmo. Nej, utan, utan det är just för att han är dok och svarsäkt. Nu, nu ska vi se det här klippet om narcissism. Och det är en... Um, Han är väl israelisk-amerikansk professor, Sam Vaknin. Vi är lite skumma på om vi möjligtvis har haft honom i podden innan, men det gör ingenting för att han är så bra på just det här med, han är världsledande expert på just det här med narcissism. Ja, och han förklarar här någonting väldigt, väldigt intressant. Ni vet ju alla att vi lever i en offerkultur. Att vi har gått från det stoiska. Alltså man klagar inte, man man bär sina bördor, man jämrar sig inte och tycker inte synd om sig själv. Till en offerkultur där det tävlas i om vem det är mest synd om. Nej men jag är ett större offer än du. Nej, vet du vad? Min förövare, han var faktiskt mycket värre. Och hur detta ständigt uppskruvade tonläget gör att de som kallar sig offer i en handvändning blir förövare. Vilket vi ju ser här på Harry och Meghan. Det är som att han talar direkt om dem i det här klippet. Mm, vi kollar. Based on your evidence and, and research um, you talk very openly about very difficult subjects. Incest, parental abuse, um, certain political issues. Um, what, what are your views on um, 
on such things as cancel culture and the whole woke movement and trying to keep all narratives politically correct. What's, what's your view on this? Where is this leading us? It's not my view, it's the view of, uh, of clinical psychology. Uh, in the past few years, we have begun to study victimhood movements and the psychology of victimhood movements. So we have, for example, studies by Gabay, G-A-B-A-Y, and allies, uh, four, four massive studies conducted mainly in Israel. We have studies in British Columbia and so on and so forth, and I'll summarize them for you. What we're beginning to find is that certain people are prone to adopt victimhood as an identity. Their victimhood is their identity. Their victimhood endows their life with meaning, makes sense of the world, so it's an organizing principle. They would seek to be victims even in situations where they would not have been victimized otherwise. When they are not victimized, they push you to victimize them. This is called projective identification. And so there is something called TIV. TIV is a new psychological construct describing these kind of people. You can see these people online, for example, in the empaths movement and, and other nonsensical uh, you know, labels, where these people are actually very narcissistic, very grandiose, extremely aggressive, uh, lacking in empathy of any kind, and yet they claim that they have been victimized all their lives because they are super empathic and they are, you know, sensitive and, and so on and so forth. And they are proud of their victimhood. They compete with each other. My abuser was much worse than your abuser. No, my abuse was unprecedented. I understand that you were abused. I'm sorry for you, but my abuse was much. And so uh, it's identity politics. It becomes identity politics. A separate set of studies in Canada and elsewhere has shown that very fast, very soon, within usually two to three years maximum, victimhood movements such as Me Too, Black Lives Matter, and so on, uh, uh, get hijacked by narcissists and psychopaths. So the infiltration of narcissists and psychopaths is universal in all these victimhood movements, and they become the public face of the movement. Victimhood movements are one of the most threatening and pernicious developments. There, there is a sociologist by the name of Campbell, and he said that we have transitioned from the age of dignity to the age of victimhood. It's very dangerous because if you are a perennial victim, if this is your identity, if you are determined by your victimhood, you would tend to develop attendant behaviors. For example, you would tend to feel entitled to special treatment. And if the, you don't get this special treatment, you will become aggressive. And this is the irony. This was first described by Kaufman. There's a guy called Kaufman. And he described what he called the drama triangle. And he said abusers, the drama triangle includes abuser, victim, and rescuer, or savior. But he said these roles are not fixed. When the, when the victim is not gratified by the rescuer, she becomes an abuser. And when the abuser uh, witnesses the behavior of the rescuer, he tries to be the rescuer. So everyone cycles. What I'm trying to say is that the potential for aggression and even violence in victimhood movements is much larger than in the general population. And even I would go as far as saying that it's equal to psychopathic movements. For example, the Nazi movement. Equal. Of course, the Nazi Nazism was a victimhood movement. 
Nazis presented themselves as victims of the Versailles Agreement, of the World Order, Germany was discriminated against, and, so and look what, where it led. Similarly, communism was a victimhood movement. The proletariat was exploited by the landowners and by the industrialists and so on. You know, we need to redress grievances. Anything that is grievance-based leads to violence and death. End of story. All death cults started as victimhood movements. ISIS is no exception. Otroligt intressant det här säger på slutet också om att alla såna här offerrörelser blir eh, eh, farliga. Och att, ja, det är klart att nazismen var en offerrörelse. Och Tyskland blev så illa behandlat efter andra världs, första världskriget och Tyskarna mm. började se sig själva som offer och därför hade de rätt att bete sig som, precis som kommunismen. Och skulle jag nu vilja påverka när jag ser det här eh, klippet igen att Ukrainerna mm. de, de är ju super mega offren men ingen har ju betett sig så fruktansvärt illa som de har gjort. Skjutit skjutit ryska krigsfångar, skurit eh, könet av dem. Det är några fruktansvärda historier. Och sen så påstår de att ryssarna har gjort ungefär sådana saker och lägger ut liksom i butcha och så. Så de, de, de är ju mitt uppe i den här eh, offerförövare-triangeln. Mm. Ja, jag beskriver en triangel. Alltså abuser, victim, savior. Förövare, offer och räddare. Mm. Och de tre byter kontinuerligt plats med varandra. Att de tre är beroende av varandra och vilken roll du har. Det, det beror lite på var i cykeln du befinner dig. Mm. Och så förklarar jag också så intressant att just, just det här offertänkandet. Att jag är offer för någonting. Det för mig sig att du också tycker dig har rätt till en massa saker. Ja. Eftersom du har blivit utsatt för någonting. Så mm. ska speciella regler gälla för just dig. Mm. Och när du och inte det får där... allt det du pekar på, det är då du blir aggressiv. Exakt, exakt. Det är läskigt men oerhört intressant. Och ja, vi får väl se hur den här soppan ska sluta. Jag vågar inte ens gissa om någon kommer att... Du vet, vad tror du? Tror du att kungarsut kommer att bemöta dem på något sätt? Eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså man kan tänka sig möjligtvis att William skulle kunna säga någonting eller skriva mm. en egen bok eller hjälpa någon annan att skriva. Jag vet inte men jag tror att de kommer att rida ut den här stormen och hoppas på. Sen är ju frågan, i det här, det här året någon gång till sommar så ska ju kung Charles krönas. De gör ju fortfarande det. Det är mycket pompa och ståt i det brittiska hovet. Eh, och då har inte då, många... Ingrid, du kan förklara att vi, vi gör inte det i Sverige. För folk nej. kan få tänka, ja men vi har ju också en kung. Och... Ja, nej, men nej, här, här, det, som... det här är ju en väldigt gammal tradition att det är en speciell händelse när eh, kyrkans överhuvud placerar kronan på kungen eller drottningen. Och det är det stor fest och de blir smorda. Ja. Och hon kommer väl också att krönas tror jag till drottning. Så att det kommer att vara ett mycket äh, speciellt, äh, och, och det har ju inte krönts någon, äh, något statsoverhuvud i Storbritannien sedan 1952 när drottningen Elisabeth kröntes. Så det blir en stor sak. Och då har, då har jag sett många intervjuer med olika experter och så. 
eh, HV-experter, kommer de verkligen att bli inbjudna till kröningen? Ja, det måste ja, de. Det, ja, det är... Det är kungens son. Han kan, han kan bara inte gå förbi honom. Men att de antagligen inte kommer att bjudas in till någonting med familjen. Utan de får en biljett till Westminster Abbey där det ska ske. Mm. Vi får väl se. Det kunde ju vara kläsande av dem om de inte åkte. Och någonting som är så bizarrt med allt det som Harry säger. Att han tror på försoning. Så du kan inte baktala din familj. Kasta dem till vargarna. Påstå att de går i säng med djävulen. Och sen kommer att säga. Jag saknar min bror. Jag saknar min far. Jag vill ha försoning. Och jag vill bara, jag vill komma åt, ja men din pappa är kung och din bror är tronarvinge. Mm. De är institutionen och det är ju det du vägrar fatta. Ja, precis. Du, det är faktiskt redan dags att knyta ihop vår måndagssekt i den här fort när man har roligt Ingrid. Yes, så, så vi hinner inte vårt lilla sprutnytt. Nej, jag vet inte. Nej. Okej, okay, får jag bara säga då att han mannen som har gjort eh, den här eh, studien som vi pratade om som visar att en av 800 för allvarliga biverkningar eh, medan man då stoppade när det var en på 100 000 något svininfluensavaccin från, från 60-talet så stoppar man inte nu trots att det är en på 800 inte en på 100 000 utan en på 800 och när de gjorde den studien det var ju en... en, en reanalys av Pfizer's och Modernas förstudier eh, så tyckte de väl inte själva att det var så väldigt allvarligt men så här i efterhand antagligen när han har sett alla, alla reaktionerna och det har kommit fram så mycket mer om det här med, med hjärtinfarkter och så och, och blodproppar, de här fiberpropparna så nu går han, han gick ut i ett klipp på Twitter och sa det är min bestämda uppfattning att dessa sprutor måste stoppas Mm Det stämmer det. Då fick du med lite spruteri i alla fall då. Ja. Så att jag ska ha något att göra också i klippningen sen. Det är bra Ingrid. <laughs> du, det är ju så att om ni säger och hör detta så har ni hittat ingredemaria.se och, och säger och hör, ja, gått in på Rumble eller Swimtube. Alltså kan du vara en, en del av er som lyssnar också som vanligt via Spotify eller Podbean. Och det vet vi med säkerhet för vi är avstängda från Youtube. Mm. på onsdag kväll, någonting. Torsdag, ja. Men vi hoppas att vi är tillbaka på Youtube på torsdag, eller hur? Ja, det hoppas vi då sannoliken. Och är det så att ni vill stötta oss så får ni gärna gå in på just ingredomaria.se och hitta swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen så att ni hjälper oss att fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Gör det, Gouvernor. Vi ses och hörs igen på torsdag, hoppas vi. har en underbar vecka fram till dess. Och Gud välsigna. Gud välsigna.